0: Elektromobilnost je samo trajnostna oblika tradicionalne mobilnosti. Pametno mesto je skupek rešitev, ki v resnici odgovarja ali pa predvideva in pravilno osmerja uporabnika od tistega trenutka, ki se je v avto pa poskušal v neko mesto se zapeljati. Zdaj, resnica je pa ta, da v pametnih mestih dodane vrednosti na prvo žogo zelo hitrni. Cilj pametnega mesta ni v tem, da bo imelo vedno odgovor na vse vprašanja, ampak da bo optimiziralo tisto, kar je pravzaprav masovno najbolj spremljivo. Jaz osebno mislim, da koncept pametnega mesta v Sloveniji ne bo zažvel v obliki pametnega mesta, ampak koristnic bolj pametne države ali pa pametne skupnosti.
1: Dobrodošli v Gravitaciji, podcastu, v katerim ideje napadajo daleč od drevesa. Vami sta Aleš Ugošek in Miha Gošin, z njima v studiju pa so inovatori, razvojniki in druge ideje polno slovenke in slovenci, ki s svojimi dejanji in razmišljanjem spreminjajo naš in vaš svet.
2: Dragi dame in gospodje, prisotni tukaj v Digitalnem središču Slovenije, v Ljubljanskem BTC-u, dragi vsi, ki spremljate tole Gravitacijo Live v živo s prenosom preko youtube in vsi ostali, ki tole epizodo poslušate naknadno v podcastu, v obliki podcasta dobrodošli v premijerni Gravitaciji Live. V tejle sicer 27. epizodi Gravitacije, podcastu o idejah, inovacijah, razvoju, tehnologijah in poslovnih modelih, bova Aleš Ugovšek in Miha Goršin. Z gostom podrobno razdelala pametna mesta in skupnosti, dotaknili se bomo tudi mobilnosti pa sestavnih delov ter plasti pametnega mesta, zagotovo ne bomo mogli obiti pete generacije tehnologij oziroma omrežja 5G, preverili bomo tudi prednosti in izzive pametnih mest ter spregovorili, kako pametna je Ljubljana in katera so najpametnejša mesta na svetu. Na vse to pa bomo pogovarjali in obdelali z janezom Križanom. Janez, dobrodošel v gravitaciji. Hvala lepa. Janez, kako si povej?
0: Odlično. Spet je sonce nazaj, dan se je dobro začel, tako da polne energije noj zmagam naproti. Kaj to pomeni, da si odlično? U, to pomeni, da sem po 15 letih prejšnji teden preživel en teden na bolniški, kar je bil za me mečken stresen šok. Zdaj se počutim fenomenalno in to je to.
2: Se pravi, da zdaj bo v naslednjem mesecu malo plača, a ne? Po 15 letih. Nisem razmišljeno o tem, ampak ja, najbrž. Ja, tehnično gledano bo. Janez, dovolj, dovolj, da te predstavim. Torej, da te vsi vedeli, kdo spoh je Janez Križan. Janez je od lanskega julija vodja razvoja poslovnih modelov, po angliško se temu reče Chief Business Development Officer in tudi vodja inovacij oziroma Chief Innovation Officer v amzs Pred predtem je bil direktor razvoja novih poslovnih modelov in inovacij v podjetju A1, -a. še tem je bil vodja oddelka za varnost v petrolu in še kaj Janez je torej brz dvoma strokovnjak za razvoj in implementacijo učinkovitih korporativnih strategij, poslovnih modelov inovacij in tehnologij. Njegova strast je spreminjanje idej v uspešne projekte, še posebej pri srcu pa so mu nove tehnologije, omrežje pete generacije, torej 5G, pametna mesta in seveda mobilnost. Janez za priljubljen hobi je namreč tudi kolesarjenje, je pa tudi lasnik in voznik električnega skiroja in tole so lepa izkodišča da od naprej prevzame moj sovoditelj Miha Miha si postokal Janeza.
1: Ja kot vse goste smo do tebe postokal, ampak eh, presenetljivo mal eh, objav na Facebooku in socialnih omrežjih. Maš kakšen izgovor mogoče za to? Pravno
0: benga, delim tisto, kar mislim, da je vredno deliti.
1: Ja, ja, povsem razumljivo. Bi se pa, bi te pa vprašal glede kolesarjenja. Maš mogoče, lahko z nami deliš kakšno svojo aktualno
0: turo ali pa kakšno kolesarsko prigodo? Kolesarsko prigodo mogoče se je dotaknem, ja. ampak tura, hm. živimo v sorazmerno gričevnem, če gledamo Tour de France v usporednico delo Slovenije. Tako da... Mečkem poskušamo kakšen hrib prelest občasno, sicer se pa zelo radi zapeljem sploh ženo čez Ljubljansko barje, ki ponuja enih 60 krasnih, predsej sicer kilometrov, ki so pa na drugi strani zelo hitri.
1: A imaš mogoče električno kolo? Tudi slučajno
0: ne. <laughs> no,
1: na Instagramu pa sem vse nekaj videl in sem videl ene slikce, nekaj žara, Pa me zanima, kako, mislim, to je bil zelo en tak fancy žar, če lahko tako rečem, me zanima, kako bi ocenil svoje žar sposobnosti od ena do pet zvezdic. Pa si upam reč, da sem dones na štiri. No, jaz mislim, da lahko to potrdim. Tudi en komentar je rekel, moramo spet kaj pridat na žar, tako da sem prepričan, da so vsaj štiri zvezdice. Bi pa tudi vprašal te, če veš v bistvu, če se spomneš mogoče tega kvota tvojega, podjetništvo je v osnovi boj, v katerem pa si večino ran povzročimo sami ali pa izhajajo iz prijateljskega ognja. To je tako, se mi zdi malo bolj dramatičen kvot, kar dela in ti bo uspelo.
0: Uh, ja, ampak v tem kvotu se pravzaprav skriva čisto popolnoma vsa resnica, se tiče podjetništva. Resnično. Ideja in ekipa je lahko ali v startupu ali pa v resni organizaciji izjemna. Ampak v tist trenutek se pojavlja razhojoča si mnenja ali pa ko odločanje bazira na nekih lastnih predispozicijah, pa ne recimo na podatkih, zelo hitro pride do tega, da sami se povzročamo največ kode. In to je eno pravilo, ki mislim, da se ga tako nobeno slovensko, kot nobeno svetovno podjetje ali pa startup ne more ne izognati oziroma se ni z njim srečo.
1: Naše prvo vprašanje danes dones nanašal na, našo, na skiro, ampak pred se ga dotaknemo, bi te pa še nekaj vprašal, a mogoče poznaš zakon o pravilih cestnega prometa, ki električni skirol je uvrščen med tako imenovana posebna prevozno sredstvo?
0: Nekaj sem slišal, kakšen mesec nazaj o tem, <laughs> uh, tako da vem, v smer bi tale debata zelo lahko zašla, ampak jaz uh, smatram, kot drugačno obliko transporta, uh, zelo občasno koda zakonsko regulatorno okvir puščam tukaj malo na strani.
2: Ja, pa ga Janez
0: ne bi smel, veš.
2: Sej, točno to sva se zadnjič pogovarjala, na, z Janezom smo se srečali v juniju na spoznavnem sestanku Janez se je pripeljal z električnim skirojem in je nastala cela debata tudi v zakonodaji, pa v posledicah tega, če se zgodine sreča z električnim skirojem. Si pa Janes takrat postavil eno zelo zanimivo vprašanje, Ali električni skiro rešuje problem mobilnosti? Bilo je splošno strinjanje, da ga ne rešuje. Zakaj električni skiro ne rešuje problem mobilnosti?
0: Na eni strani je mobilnost blazno kompleksen pojem. In je definitivno se vrjetno vsi strinjamo širša, kot pa samo od enega prevoznega sredstva, če smo konkretni. Na drugi strani je električni skiro tipično prevozno sredstvo, ki je vremensko izjemno pogojeno kar pomeni, da na njega ne moramo stavati, da nas bo rešval v snegu, v dežju in podobnih nevšečnostih. Ma seveda omejen dosek, Zna biti zelo priročen. na drugi strani zna biti blazno kompleksen za uporabo. Zakaj? Zato ker jaz ga uporabljam pretežno zato, da se iz službe odpeljem na sestanek, popravkih, ki so blizu, kjer se pač nahajamo ali pa recimo na morju, po, na svež kruh in podobne stvari, Na drugi strani pa ti trenutek, ko se prvi znajdeš pred eno stavbo, v katero je treba vstopiti ali pa pred eno trgovino, ga treba zložiti, zadeva svojih 15-20 kg, treba ga je sabo sabovlačiti, zato da tega ne ukrade in tako naprej in tako nazaj, skratka. Tak lastniški model ni najbolj priročen, kakšni free float modeli, ki se pojavljajo tudi po Ljubljani, pa po ostalih slovenskih mestih ali pa so še bolj popularni, recimo Dunaj je sploh zasičen z uh, floto uh, free float električnih skirojev. Je pa, seveda, kot storitev mikromobilnosti izjemno uporabno prevozno sredstvo, ima pa svoje omejitve, definitivno pa ne rešuje problema sodobne mobilnosti.
2: No, grem še malo globje v elektromobilnost, v kolikšni meri pa elektromobilnost rešuje problem mobilnosti. Se pravi, ne samo električni skiroj, električni avtomobil, električno vse.
0: To je vprašanje verjetno za milijon evrov, ne? ampak na kratko odgovor je, da ga sploh ne. V elektromobilnosti je samo trajnostna oblika tradicionalne mobilnosti. Zdaj, skirob obstaja tudi tak navadan, ki uporablja nožen pogon. Uh, Avto z motorjem znotranjem izgorevanjem, ki ga nadomešča danes vozilo zgnano z elektromotorjem prav tako. Ampak elektromobilnost na drugi strani prinaša tudi kar nekaj izzivo. Ne. Zdaj, kot nekdo, ki ne bi stroke mobilnosti, ne, si upam stati za tvrditvami mojih strokovnih sodelavcev, da bo vozilo prihodnosti definitivno poganjajo elektromotor. Zdaj kaj bo pa ta elektromotor napajal? Je pa bistveno bolj kompleksno vprašanje. Namreč distribucija električne energije je definitivno na udaru. Zavedamo se, da kapacitete dalnovodnih visokonapetostnih omrežij so omejene, da so potrebe uporabnikov niso razdelene sorazmerno ali pa neko vredno čez cel dan, ker pomen da se pojavlja že danes določena povečana popravšovanja po energentih. In z več in več vozili na trgu in pri uporabnikih doma, smo pač v nekem trenutku prišli v petih popodanj do problema, da pač ne bo omrežje zmoglo več suportirati zga, kar želimo uporabniki na koncu umeti. Tukaj seveda treba še vključiti razne toplotne črpalke in podobne uh, večje odjemalce in nažalost žalo ni tukaj nastavno, da bi zdaj nekdo lahko rekel, super bomo pač večje energetsko omrežje Tukaj govorimo verjetno o multimiljardnih investicijah, verjetno se nihče ne želi sekanje novih gozdov za nova dalnovodna omrežja. Če smo pa zelo pragmatični, pa pogledamo malo s podatkom gaztališča, pogotavljamo, da pravzaprav kapaciteta omrežja je zadostna. Samo utilizacija od polnoči do polnoči je neproporcionalno razdeljena, zelo podobno je tudi v mobilnih omrežjih. Mobilna omrežja načeloma ima dovolj kapacitet, ampak takrat, ko so pa piki, so pa problemi. In V, elektro, v elektrodistribuciji je treba predvsem ta del rešiti, kako zagotavljati energijo, takrat, ko jo rabijo, brez tega, da je vpliv pravzaprav na distribucijo.
2: Se pravi, to misliš, da je kapaciteta zadostna za trenutne razmere ali tudi za razmere v bližnji prihodnosti, le razporediti je potrebno smiselno.
0: Nisem strokonjak z tega področja, tako da tukaj bi verjetno zelo konkretno odgovor dal uh, kakšen predstavnik elektrodistribucije, tako kot je recimo Eles pa vse ostale podjetja ki jih v poznamo, ampak tisto, kar vemo danes je, da je omrežje omogoča zadostno distribucijo, se pravi kapacitet dovolj, nikoli nismo na 90%. Po noči, ko industrija ne, uh, se prav ko pravzaprav spimo ali pa uh, ko je Odjem najmanjši so te kapacitete globoko nižje, kar pomeni, da jih je treba samo pravilno prerazporediti čez dan. Ker, če pogledamo en dan, je pač odjema recimo not. Zdaj, kako pa teh not v vsako uro razdelimo, je pa zelo enostaven cilj, ga je treba doseči, oziroma zelo kompleksen cilj, ki ga je treba doseči, obstaja pa rešitev za to. Če da prav razumem je zelo težko govoriti
1: trenutno v številka, kdaj se bo to zgodilo, pa v kakšnem procentu, ampak imaš mogoče vse enkašno številko za nas, da bi si lažje predstavljali, v kolkem času bo to
0: 70 v naslednjem že mogoče a kaj tle? Zelo veliko faktor je lahko vpliva na to. Ne? Prvič je, bomo zdaj slovenci blazno intenzivno uh, investirali v porabnike, ki električno energijo odjemajo. To so električna vozila, to so toplotne črpalke in podobni. Zdaj, če bomo to delali z visoko intenzivnostjo, potem bomo do tega problema prišli zelo hitro. Na drugi strani se moramo zavedati pa tudi tega, da se energetska podjetja že danes zavedajo problema, ki prihaja, ker pomeni, da je že danes treba tudi infrastrukturo, ki odjema to energijo, načrtovati na tak način, da bo ta zdržnost oziroma da bomo to kapaciteto, ki jo imamo, uspeli izarabljati optimalno na čim daljšem, na, se pravi čim dle. Tukaj pravzaprav je tis breaking point, iz kjerga se ne da, pravzaprav enostavno reči, to bo leta 2035. Je pa res, da je težen k temu, da se razogličene družbe pojavi visoko in je posebno na mesto. Tudi Evropska unija, Evropska komisija z prihajajočimi ali pa vzpostavljenimi regulatornimi okviri, definitivno vse članice ali pa cel svet, lahko gledamo globalno, v to smer, čim večje uporabe obnuljivih virov energije, čim večje razogličene družbe, ker planet imamo eden. Ni ga tako enostavno očistiti, ni ga tako enostavno ustaviti, reštartati, ampak pravzaprav so to procesi, ki trajajo leta in leta in neki moramo začeti. In zdaj, če je pritisk regulatorn z ene strani močan, potem je verjetno tudi, to vidimo sami, subvencij za električna vozila oziroma za vozila z motorjem brez uporabe fosilnih goriv večje, ne? potem seveda lahko do te problematike pridemo zelo, zelo kmalo. Je pa res, da imamo tu vendar ne smemo pozabiti alternative. Elektrika iz distribucijskega omrežja ni edin vir napajanja elektromotorja v avto, v skiroj ali pa kjerkoli. Vodikove celice podobne tehnologije obstajajo, so izjemno drage, obstaja tudi vozila, ki vozijo po cestah, v tujini bolj, kot v Sloveniji, kjer pravzaprav je stranski produkt voda, je pa res, da je proizvodnja sanga vodika izjemno draga, kar pomen prinese spet nove izzive sabo, pa kako jih distribuirati, pa kako se rešati nafte, pa tako naprej.
1: Je pa mobilnost en segment pametnega mesta. Ne? In če bi na tej točki zdaj, če izgradimo pametno mesto in pogledamo, kateri gradnike ima pametno mesto, bi nam lahko mogoče to zdaj po nekih nivojih oziroma
0: segmentih uh, orisal. Mobilnost je definitivno del pametnega mesta, ne? ampak če gledamo čisti z tehnološkega vidika, ne? pametno mesto v resnic, reči, sestavljeno z ene par takih čist bazičnih uh, nivojev. Zdaj, če začnemo čisto na dnu, pa bom govoril bolj čez oči tistega, kar je že uveljavljeno v, 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 v svetu. Mamo na spodnji strani en tak čisto osnovni infrastrukturno tehnološki nivo. Se pravi, kopico nekih naprav, ki so povezljive v neko, prek neke infrastrukture običajno je to mobilna, mobilna tehnologija, ki jo zagotavljajo telekomunikacijski operateri. Zakaj? zaradi tega, ker brežičen prenos podatkov definitivno vlajša marsikero težavo pri sami implementaciji, kot pa da moreš do vsakega kandelabra vlečeti kabelni. Ne? Potem nekje na sredini je ena obsežna platforma, ki je čisto tehnološke narabe, ki pravzaprav ta infrastrukturni svet povezuje v neko centralno procesno logiko, kjer se pač podatki iz razno razne senzori, ki zbirajo, shranjujejo, lahko potem nadaljene analitično obdelujejo, no čist na vrh je pa pravzaprav vzpostavljen nek čisto aplikativni nivo, ker pa pravzaprav zainteresirana družba ali pa zainteresirana vlada ali pa zainteresirana občina zaprav lahko iz te mase podatkov, ki jih dobiva v realnem času ali pa v polrealnem času iz, v bistvu te tehnološke infrastrukture gradila nove poslovne modele, optimizira obstoječe procese. In pravzaprav začnejo ustvarjati na podlagi nekih zelo analitičnih pristopov po pogledal podatke, neke rešitve, ki pa ne počnejo čisto po popolnoma nič drugega, kot olajšajo življenje prebivalcev v mestu ali pa tisto, kar pogledamo čez oči biznisa še rejš, prehranjo kakšen strošek, optimizirajo kakšen proces, ga pohitrijo, poenostavijo, ponardijo bolj očinkovitega.
1: Kako bi pa recimo ocenil neko zanimanje Slovenije? Do kakšne mere zdaj Slovenija se zaveda tega? V tem trenutku pa vleči
0: oziroma podpira ta, da vrši nivo? Spet fenomenalno vprašanje, ampak resnica je v resnic tukaj. Ne? Koncept pametnih mest ni nov, ni star dve leti, ampak je star mnogo, mnogo odle. Potrebe po avtomatizaciji v razno raznih delih opravljenega mesta so stari verjetno več kot pa desetletje ali pa mogoče še gle. Ne. Pač z umitvami infrastrukture, ki jih imamo, so pač, tukaj, so pač tukaj neki mostovi zdaj premoščeni in je pravzaprav te poslovne modele lažje upravljati. Če pogledamo čez oči Slovenije, ne, zelo veliko podjetji se želi ukvarjati ali pa se ukvarjajo ali pa mislijo, da se ukvarjajo z gradnjo pametnih mest. To pomeni, da poskušajo aplicirati občinam prodati ali pa občine same vzpostavljati določene posamezne segmente, kot je, ne vem, pametno parkiranje, pametno upravljanje z odpadki in podobne rešitve. Tega je zelo velik, ampak na žalost so to čist samostojne zaključene enote, ki pravzaprav, če se ne bodo nekoč povezale v neko širšo platformo, ne bodo imele nobene večje dodane vrednosti. Največji trik v tovrstnih use case je pa ravno v tem, da vsi, ki se z njimi, ki jih implementirajo, iščejo v njih dodano vrednost. Zdaj, resnica je pa ta, da v pametnih mestih dodane vrednosti na prvo žogo zelo hitrni. Zdaj bom prav to prikazati če sliko ene usporednice. Ne. Zdaj, če se spomnimo v časih, smo eno firmo vodili kompletno na papirju, ne, govorimo o časih pred Excelom, ne, si upam trdi, da je bilo zaradi mase podatkov, ki se je proizvajala, pa zaradi tega, ker je bil doseg po informacijah na trgu zelo omejen, ker tudi mogoče interneta še ni bilo, so bile odločitve, ki jih je management takrat sprejemal, v časih tudi malo take, osebnostne, personalizirane, men se zdi, ali pa jaz imam občutek, da bo to le delali dobro. Ne? In bolj, ko sledimo tehnološki napredek in več kot podjetja vlagajo na eni strani v to, da podatke analitično zbirajo, jih kopičijo, jih kakovostno analizirajo in pravzaprav v nekem trenutku upam, da spremejo odločitev, da se začne odločati na podatkih, ki jih imajo pred sabo. Večja kot je kompleksnost teh podatkov, bolj pametne podatkovne znanstvenike, ki imajo zaposlene in bolj fokusirano k jih procesirajo oziroma obdelujejo, boljše odločitve lahko sprejmajo. In tist, kar danes dela podjetje dobro, je sprejmanje dobrih odločitev. To je pot do uspeha. In zelo podobno je v mestu. Ne. V mestu je usporednica čisto enostavna. Če selot mora rešiti en mikroproblem, je to samo rešitev enega mikroproblema. Tega smo časih imeli tudi na papirju, ker nas je zanimalo, kako dober performa en oddelek znotraj enega proizvodnega podjetja. Recimo, ne. Ampak če pogledamo po cel ekosistem kot seloto, Če te podatke analitično zberemo, če zberemo so senzoriko na enem mestu, jo povežemo tudi z tistimi podatki, ki niso nujno tehnološke narave, od raznih statističnih, javno dostopnih baz podatkov, in v bistvu v ta segment spustimo ta pravi ljudi s ta pravimi idejami, potem bomo zelo hitro ugotovili, da lahko z velikimi količinami podatkov pravo gradimo nekaj ekosistema, ki bo imel smisel od začetka do konca.
2: Janes, omenil si, da je osnovni najnižji nivo je nivo infrastrukture za povezljivost. Koliko dobra pa je ta infrastruktura, naprimer, pa rečemo v Ljubljani, koliko dodelana je, a je ta osnovni nivo dober?
0: Mislim, glede, Ljubljana sploh mislim, da ni problematično, glede na to, da je vsak kvadratni milimeter skoraj pokrit vse z osnovnimi 4G ali pa 3G mobilnimi uh, signali, Namreč za ogradnjo oziroma komunikacijo s tisto osnovno senzoriko ali pa z svetilkami ali pa semaforijo ali pa z podobno infrastrukturo so v bistvu tehnologije, ki obstajajo že zadnjih 5-6 let, več kot zadostne. Ne. Tako da Ljubljana tukaj, po mojem mnenju, nima težav. Seveda je cel kup neke legacy infrastrukture v pogonu, ki jo je treba seveda ustrezno digitalizirati, ampak dokler se pogovarjamo o digitalnih vezih, je seveda tukaj to samo en brič, je treba premostiti.
2: Se pravi, na primer, semafori v Ljubljani so pripravljeni, da se v celoti povežejo?
0: Konceptualno gledano da, do katerem jaz sem pripličen, da so v precejstveni meri že povezani, ker, če se namotem jih, tudi eh, pristojna inštitucija nadzira, spremlja njihovo delovanje, kar pomeni, da osnovni nastavki obstajajo, zato seveda.
2: Si pa omenil par besed nazaj, par stavkov nazaj, 3G in 4G. Kaj pa 5G? No, o 5G-o se veliko govori, a je 5G v resnici dejstvo pametnega mesta? Ha. A bomo lahko brz 5G-a speljali pametno mesto?
0: Teoretično da. Pravzaprav jaz mislim da, jaz mislim, da celo prvih pet ali pa deset let lahko pametno mesto v velikosti Ljubljana, ampak jdemo biti realni. Ljubljana pravzaprav ni Po velikosti, nekaj čemu lahko rečemo, mesto je še vedno nekaj manjšega. Pa vendarle, tehnologije, kot so 2G, 3G, 4G, so bile razvite evolucijsko, kar pomeni, da večja je bila potreba uporabnikov po določenih karakteristikah tega omrežja, več SMS-ov, večja kakovost pogovorov, več podatkov hitrejš pretok podatkov, vse to je pač tisto kar je evolucijsko, tehnološko nastajal. Zdaj, 5G-jo se zgodbo obrne mačka na glavo, zaradi tega, ker so predhodne tehnologije gnale zahteve uporabnikov, končnih uporabnikov, se pravi nas vseh, pa na drugi strani v 5 g je standard bil definiran pravzaprav na eksplicitno zahtevo industrije. Industrija je bila tista, ki je povedala, kakšne karakteristike v omrežju želi, zato da lahko svoje vizije v prihodnosti uresniči. Zdaj, zelo na kratko povedano, ne? definirali so pravzaprav tri kpi -e, ki pa so med seboj v resnici tudi lahko nekompatibilni. Se pravi, zahtevan je ultraširoko prenos podatkov, kar je v resnici evolucijska nadgradnja 4G omrežja, ampak x. Na drugi strani, ultra nizko latenco, se prav izjemno kratke odzivne čase, pri izjemno visoki zanesljivosti. Zače če že samo ta dva ozamemo skupaj, ne? se pravi, kako pri ultravisoki propustnosti zagotoviti minimalno odzivno čas, pa med 99,99% ,99 zanesljivost, ne je to neki kar čisto na tehnološki ravni ne funkcionira, nojno skupaj. Do tretka API, ki ga je pa industrija zahtevala, je pa povezljivost milijona na kvadratni kilometr. Ta del je pa zopet evolucijska nadgradnja obstoječega mreža, ampak da vse skupaj deluje v 5G svetu, pravzaprav prišlo do ene zelo zanimive tehnološke rešitve, ki prav pravzaprav tehnološko rečemo ali strokovno rečemo network slicing, se prav razrezano na umrežje, ali pa pravzaprav slovenskega izraza, če sem iskren ne, ne poznam. Poanta je potem, da se bo, poznamemo avto, ki nam je vsem sorazmerno bližo, pa recimo se pomaknemo 10-15 let v prihodnost v autonomno vozilo, se prav popolnoma autonomno vozilo, recimo to autonomno vozilo, čez 5G omrežje preklopljeno ne z eno povezavo, ampak recimo z vse tremi pa da sem praktičen. Za in entertainment, se prav za igranje, za gledanje Netflixa pa za igranje videoigrec, bo seveda skrbel lejer eh, omrežja, ki bo omogočil ultravisoko propustnost eh, podatkov. In ta bo popolnoma izoliran od vseh ostalih eh, karakteristik, ki jih recimo tako autonomno vozilo ima. Zato, da se bo vozilo zavedalo svoje okolice in da bo prav pravzaprav v realnem času komunicirali z vsem dogajanjem okrog eh, njega, tukaj se seveda zelo dotika koncepta pametnega mesta, bo skrbela ta masovna povezljivost naprav med sabo. Na drugi strani je pa tista najbolj kritična infrastruktura ta izjemno nizka latenca pri izjemno visoki zanesljivosti, kjer se more po vozilo, če je spet dediciran lejero mrežja, povezati. Tako z drugimi vozili, kot z neposrednim dogajanjem v okolici, zaradi tega, da se lahko tisti instinktivni, nepričakovani incidenti pravočasno sprocesirajo. No, Na se praktično vsa logika odločanja o vozilu izključno ugrajena v software oziroma v procesno moč, ki jo ima. Se pravi, vozila fura je sabor super računalnike v manjši izvedbi. In se pravi, na podlagi triliona senzorjev odločajo, pa analitike odločajo tem, kako odreagirati na neko situacijo. Sej te primere preprečovanja nesreč in podobnega poznamo. Uh, ampak ta koncept na dolgi rok ni vzdržen. Zaradi tega, ker se treba zavedati, kaj se dogaja 3, 5, 10 vozila ali pa 10 km pred tabo, In na podlagi tega spremati odločitve, ampak odločitev enega vozila ni dovolj, če se seveda tudi vsa ostala vozila ne zavedajo, kaj se je zgodil pred njim in tako naprej. Tako da, če izvotiv tega, 5G definitivno prenaša temelje za to, da se rešitve, ki pravzaprav bodo naše življenje naredile bolj varno, bolj odobno in predvsem bolj učinkovito, pa tudi stroškovno bolj učinkovito implementirajo, Kako hiter se bodo implementirali, kako hiter se bodo razvile, je pa seveda čist svoje vprašanje, odvisno od tega, koliko hiter se bodo omrežja gradila na eni stvari, na strani, kako hiter se bodo seveda regulatorni okviri za implementacijo posameznih use implementirali, to to.
2: Če pa upoštevaš, da je del pametnega mesta tudi industrija in vse tovarne, ki so v pametnem mestu potem je 5G dejstvo prihodnosti, kar boš potreboval za že znotraj tovarne, potem izven tovarni in celotnega mesta?
0: Ja in ne. Zakaj? zaradi tega, ker kapacitete sploh štirge omrežja so, vse po mojem mnenju, za slovensko področje, za naslednjih verjetno pet let, najmanj pet let, več kot dovolj za to, da pokrijejo vse evske seke, ki jih Tako za razvoj pametnih tovar, par pametnih mest. Preprosto so kapacitete in gabriti in tehnološke omejitve, ki jih omrežje ima, za dosti visoko postavljene zato, da pač nas preživijo. To ne pomeni, da se mora Slovenija ali pa druga država 5G-jo iz, izognati, ne, definitivno obstajajo tudi druge potrebe za to, da se 5G-tehnologija vzpostavi, ampak če želimo pametno tovarno zgraditi, če lahko uporabimo obstoječo tehnologijo.
2: Se bomo umaknili zdaj iz 5G-ja. O 5 g bomo govorili v jesenskih mesecih bolj podrobno. Grem nazaj na pametno mesto, vedno si predstavljam, da v optimalnem scenariju pametnega mesta je nujno potrebno, da uporabnik pametnega mesta zaupa v sistem. In to je čisto, če dam ne, banalen primer, V mesto zjutraj se pripeljem z avtomobilom, navigacija me pošlje na, na, na Vič v Ljubljano, od tam me bo usmerila na javni promet in bom najhitreje na tak način v BTC-jo, zato ker v BTC-jo bodo vsa na primer zasedena in bom izgubil več časa. Ali je zaupanje, objektivno zaupanje v sistem pametnega
0: mesta nujno za delovanje? Zopet je odgovor ja in ne. Na eni strani da... Zakaj? zaradi tega, ker kot si sam odlično opisal, ne, če mu zaupamo 100% in recimo, jaz sem na dnevni bazi, najmenj dvakrat na dan uporabljam Google Maps, pa ne glede na to, da se vozim po cesti, ki jo zelo, zelo dobro poznam, pa vendarle, le, ko ne vem, kaj me čaka 50 km naprej, kar pomeni, da je treba v sistem zaupati in če pravi Google, da je treba iti dol z in se voziti po uh, vaških cestah, prav, očitno obstaja razlog za to. Ne. Enako je tudi v pametnem mestu na drugi strani je pa odgovor tudi ne, Zdaj, zakaj ne, Zdaj, zaradi tega, ker ključno je predsem to, da je ne mogoče, da bi se mesto zavedalo naših individualnih potreb ponovato. Določene so predvidljive, kot je recimo pot na delo ali pa iz dela ali pa neko neke dnevne uh, mobilnostne potrebe, ki se ponavljajo znova in znova in leta in leta, ne? Ampak določene naše potrebe so čisto individualizirane, se jih neudavno prej in tudi alternativ, ki jih ima posameznik v glavi, ne moreš znoveno logiko konzumirati. Kar pomeni, da cilj pametnega mesta ni v tem, da bo imelo vedno odgovor na savo vprašanja, ampak da bo optimiziralo tisto, kar je pravzaprav masovno najbolj sprejemljivo in na podlagi Česar se neka, neko izboljšanje kakovosti bilanskega okolja pojavi pa na podlagi tega gradijo neke nove dodane vrednosti. Zdaj pa mogoče ne tako očitno vprašanje,
1: ampak sano se mi zdi, da pametno mesto ma tudi neko rešito za trajnost, In probleme trajnosti, probleme slabega zraka v mestih in tako naprej. A so tukaj že neke
0: rešitve se kažejo ali so že neke strategije tukaj zastavljene. lastvane? Odlično vprašanje. Zdaj, če se ne motim pozadnjih podatkih ARS, mislim, so z leta 2018 je izpust iz Prometa predstavlo 33% vseh onesnaževeval zraka Sloveniji. 31% je zelo, zelo, zelo visoka številka. Zdaj pa, če pogledamo točno iz oči pametnega mesta, kakšna je rešitev? Ja, rešitev je tako, da pač noben avto ni več nikjer blizu mesta, pa bo kako zraka boljša. To definitivno je v redu, ampak verjetno popolnoma nasprotju z nekimi dnevnimi potrebami, ki jih uporabniki imamo potem da smo mobilni. Zdaj pa mogoče jaz enkrat za o nekaj vprašamo vajo. Ne? Vidimo mogoče veste, kaj je probleme gužba, to vsi vemo. Znako da odvajo odgovoriti na vprašanje, kaj je največji problem ali pa odkot izvira, največji odstotek težav za to, da pravzaprav gužba zjutraj recimo na opadnicah v eno vele mesto sploh napade. Ja, ko se že
1: reče, unizastoj, efektivni zastoj, ali ko se že reče,
0: Aha, kenguruji. Uh,
1: ja, ja, naprej nazaj vstavljanje unotretja. Pogodče
0: je kakšen procent v tem, ja. Ok, Aleš, ne zve.
2: <laughs> Jaz dam parkiranje, problem parkiranja.
0: Aha, ok. <laughs> <laughs> še je že izobražen, uh, ja.
2: Ne, bo... to ne, izobrazo si me. Ja, ja, ja. Z, je, za Ljubljano, ja. Sam sem, sam sem ta odgovor že vedel, evo, da ne bom izpadl preveč pametno.
0: Ampak jaz mislim, da je to dobro izhodišče za naprej. Zdaj, za Ljubljano podatko ne ampak v večjih svetovnih prestolnicah je tudi tam do 30% problema izvira zaradi neučinkovitka iskanja parkirnih mest. Zdaj, kako zadeva zaprav se navezuje na trajnost, ne, pa izvira je blazno zanimivo. Ne. Zdaj, rešiti učinkovito iskanje parkirnih mest ni samo v tem, da je več parkirnih mest, ker pleha po mestu, si zagotov želimo še več, kot ga je danes. Rešitev zagotovo tudi ni to, da mesto preprosto zapremo za promet, pa pač ta problem prenesemo na obrobje. Učitev pravzaprav od tem, da se najprej zavedamo, kje prosta parkirna mesta so in potem se moramo nujno izognati tistmo, kar si zdaj verjetno vsi v glavi mislimo, da je edina pametna rešitev. Aha, jaz kar za gremo, bom neko aplikacijo in bom pogledal, kje me čaka parkirno mesto. Ne. Pametno mesto ni mesto, kjer mora uporabnik iskati rešitev problema, ki se ga potencialno zaveda na svoji poti, ampak pametno mesto je skupek rešitev, ki v resnicu odgovarja ali pa predvideva in pravilno osmerja uporabnika od tistega trenutka, ki se je v avto pa poskušal v neko mesto se zapeljati. Kaj to v praksi pomeni? Če imamo zelo dobro informacijo o tem, kako se promet oziroma iskanje ali pa zasedenost parkirnih mest v mestu ali pa na nekih določenih parkirnih površinah izvaja, potem lahko temu primerno z ustreznimi ali tablami ali pa z dinamičnimi zaporami, preosmerjanjem prometa, automatizacijo semoforiziranih križišč, kar je spet vesolska znanost in ni tako trivialna, kot zgleda na prvi pogled. V bistvu ta problem začnemo reševati čist, čist na koncu poti. V ga pa začnemo reševati čist na začetku poti, ker pomeni, da z osmerjevalnimi tabljami seveda promet preosmerjamo tam, ker prosta prekirna mesta. Sob BTC je recimo tipičen primer tega, ko je zjutraj preden začne BTC funkcionirati vse je za trkovi zaprto in najdet parkirno mesto tukaj ni tako utopično enostavno, če to izvedeš učinkovito, potem seveda izboljšaš pretočnost prometa proti, recimo temu delu mesta. Zadeva se pa potem logično prenese tudi v nadaljevanje. Z ustrezno označitvijo na mestnih opadnicah, z pravočasnim sporočenjem informacije na zagotovo ne prikemi aplikacij, ampak prek informativnih panelov, radija ali pa kakšnihkolor podobnih tehnologij porabnike pravočasno obveščati, da v smeru, katero potujejo, ne bodo nujno prišli optimalno in jim začeti ponujati obvoze alternativne poti oziroma še bolje alternative. In potem dobijo koncepti, kot so park and ride, mikromobilnost in druge podobne rešitve, ki pravzaprav so sestavni del nekega, neke mobilnostnih rešitev v nekem pametnem mestu začnejo dobivati dodano vrednost. Pozabati ne smemo recimo še na en koncept, ki je blazno pomemben. V mnogih mestih se primarno grejo senzori za parkiranje, to, je, to moraš imeti, če hočeš imeti pametno mesto, potem rabaš senzor kakovosti zraka, pa rabaš verjetno sistem pametnega upravljanja z odpadki, ne, ampak ta prva dva sta nujn pogoj. In resimo zanimivo je, da se sploh v Sloveniji za zavedamo, kako sta en pa drug povezan in kako veliko dodano vrednost Za trajnost imata. Zdaj, čem je štos? Verjene kakovosti zraka v mestu ni namenjeno samo temu, da bodo v bistvu prebivalci imeli neko transparentno informacijo o tem, v kakšnem okolju živijo, pa da imajo inšpektorji nekoliko lajšeno delo, pa da iščejo razloge, odkot nek viro nesnaženje uh, izvira. Zakaj je, zaradi tega, ker danes zvemo, da imamo 33% problema pozočenega s prometom, potem imamo eno tretjino celotnega problema, pravzaprav v svojih rokah, da ga zelo učinkovito obvladujemo, ker imamo na njega lahko neposreden vpliv. No in določena mesta uvajajo kombinacijo rešitve tega, da dinamično prilagajajo cene parkiranja glede na kakovost zraka v mestu. Se pravi, če si v Ljubljani želimo ali pa imamo težavo z onesnaženjem zrakom. čeprav Ljubljana spet Demo Z London recimo za primer. V Londonu problem onesnaženosti zraka v centru mesta, potem je parkirnina 10 funtov na uro. Ko je kakovost zraka zadovoljiva, je pač lahko tudi 10krat nižja. Ampak kaj se prav s tem doseže? S tem se doseže to, da se na nek zelo zanimiv incentiv način, ki je seveda zdaj obratno malo represivn, uporabnik spodbuja, da svoja vozila puščajo na obrobi mesta, da se v mesto z bolj trajnostnimi oblikami mobilnosti ali pa celo z javnim transportom, ki je še vedno najbolj učinkovit, ko govorimo o količini prepeljanih ljudi na kilometr, prepelje v mesto in s tem pravzaprav izboljšuje čist trajnostne kazalce v enem mestu. In je zelo enostavna. Se prav če imamo v Ljubljani problem z onesnaženostjo, potem preprosto začnimo odregovati in parkirnine. Tega verjetno ne bomo preveč veseli, ampak če pogledamo pa širši zgib kakovosti okolja, v katerem živimo, je pa to neobhodno potrebno. Vse moje osebno mnenje. Meni se toki je zastavljeno vprašanje,
1: ki je mogoče zelo futuristične narave oziroma tako v švidu, ampak A se ti zdi, da je kakšna možnost, da bi car sharing rato tudi ena od rešitev do te mere, da mogoče spoh ne bi imel avto, ampak bi te avto bolj pobral s ostalimi potniki?
0: Jaz sem definitivno zagovornik tega, da se količina vozil tako, tako Pa ne zaradi tega, da bo gužba ima, ampak zaradi tega, ker preprosto mislim, da smo Slovenci na eni strani počas prihajamo v neko obdobje zrelosti, da razumemo preč, nas avto stane, da je to kup pločevine, ki je 95% časa popolnoma neutiliziran, to je najdražja, najbolj neumna investicija, ki jo naredimo. Naredimo jo pa zaradi tega, ker želimo zagotoviti svojo ali pa zadostiti svojo potrebo po mobilnosti. Naša potreba po mobilnosti je pa prijeti iz točke A do točke B. Le Slovenija ima na drugi strani tudi en drug problem, da je izjemno razpršeno poselje, nimamo pravzaprav enega res omenbe vrednega, dejmo reči, pomiljonskega ali pa mesta, Ker bi pravzaprav ti koncepti mogoče čim lažje zažvelj. In zaradi tega je ta odnos do resništva vozila še tukaj močnejši. Ampak, če se postavimo v kakšno drugo državo, v kakšno malo večjo skupnost, pa zelo hitro ugotovimo, da za do, zadostitev potrebe uporabnika, da pride do točke A do točke B, se da izvesti z raznoraznimi rešitvami. Najbolj učinkoviti načini so tako imenovane rešitve za multimodalno mobilnost, ker pravzaprav uporabnik pove, kam želi. In Kot posledica tega se seveda uh, mu resničijo oziroma prekažejo vse možne rešitve, kako priti najhitreje, najceneje ali pa najbolj trajnostno na neko končno lokacijo. In car sharing, carpooling, uh, električna vozila, skiroji, bicikl uh, in podobne rešitve tudi hoje na konc koncev, so tiste oblike mobilnosti, ki prav pravzaprav tako mase rešitev uh, sestavljajo, se prav mobility za servis ki v načrpvanju multimodalne mobilnosti seveda prinašajo določene izzive, ampak na koncu rešujejo uporabnikov potrebo potem, ki jo dejansko ima, se pravi prijeti z točke A do točke B. Imam kar nekaj znancev, kolegov, ki so se svojim vozilom odpovedali, začetek je bil mačkan stresen, ampak danes, ko so mogoče že leto, dve ali pa več, brez svojega klenga količka, je pa njihovo življenje popolnoma normalno in vse njihove potrebe po mobilnosti zadovoljene.
2: Janez, večkrat si je umenil, da je Ljubljana majhna. Predikcije oziroma napovedi pa so, da naj bi do leta 2050 živelo na našem planetu 10 milijard ljudi, od tega tri četrtine ljudi v vele mestih, v megamestih. To je pa spet malo futuristično vprašanje. Koliko velika misliš, da bo Ljubljana? Ljudje se zdaj izseljujejo iz Ljubljane, grejo na primesti, pa to ali bo, ne vem, čez 10, 15 let Ljubljana, pametno mesto, ki bo segala do Na primer, kaj tvoje mnenje?
0: Jaz osebno mislim, da koncept pametnega mesta v Sloveniji ne bo zažvel v obliki pametnega mesta, ampak bolj pametne države ali pa pametne skupnosti, ne? Zdaj eno vprašanje, kuk velika bo Ljubljana leta 2045, ja, verjetno bo imela kakšnih 50 tisoč prebivalcev več, ampak ne zaradi tega, ker bomo postavili uh, neskončno količino stolbenc, pa še vzglostil količino prebivalcev na kvadratni kilometr ali pa na kvadratnega pol kilometra, ampak predvsem tega, da se tisti zaleden del Ljubljane, se pravi obrobe Ljubljane vedno bolj približuje, da mogoče domžale enkrat postanejo tudi del prestolnice, pa Ne tega narobe razumeti tisti, ki tam prahajate, da, 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 da je moja ideja, da se karkoli kam prepoji, ampak če se mesto širi, potem pač zaselke oziroma ostale manjše kraje prevzame kot svoje. Drug pogled, ki ga na to, je pa seveda tudi, je predvsem odvisno od tega, kako bomo politiko ali pa centralizacijo ali pa intenzivno decentralizacijo države izvajali v prihodnih letih. Zakaj? Zdaj tega, ker neki poskusov decentralizacije je že bilo, Maribor je recimo pa še kakšno drugo mesto v Sloveniji, nekaj iz celo izvleku iz tega, pa ne govorimo o živitvi gospodarstva, ampak predvsem o tem, da so postala uh, mesta fakultet in da smo se del študentov uspeli preseliti uh, iz prestolnice ven. In če želimo imeti prestolnico, v kateri bo ekskluzivno in samo vse na voljo, potem bo seveda mogoče Ljubljana nekakoč imela tudi 750 tisem pa milijon prebivalcev. Uh, jaz mislim, da to ni prava pot, ker mislim, da je Država dovolj velika in si zasluži tudi, zasluži tudi tisti, ki živijo malo bolj na obrobju ali pa malo ven iz Ljubljana ali pa večjih mest slovenskih, priložnost tega, da imajo kakovo zbivanja tako v obliki službe kot v obliki vseh ostalih dobrin, ki so nam na voljo recimo tistim, ki prebivamo ali pa prebivate v nekih mestih, tudi pri Decentralizacija inštitucij, vlade in vsega ostalega se po mojem mnenju ne bilo slabo, da bi se nadaljevala, Najdete treba pa seveda zravo mero. V živitev gospodarstva, v ostalih delih pa definitivno tisto, kar pripomorek temu, da se kot posledica stane začne izboljšavati. Zdaj pa vprašanje, ki smo ga napovedali,
1: že posebno začetku, Katera so najpametnejše mesta, ali pa katero je najpametnejše mesto trenutno moguče?
0: Najboljše vprašanje je, kako to zmeraš. Dejansko obstajajo indeksi, ki pametnost mest indeksirajo, pa se ne bom spuščal v njih, kako so zračunani. Zdaj, meni pravzaprav dva koncepta sta tista, ki mi padete v oči. Jaz mislim, da mesto ali pa mega mesto, ki se ga lahko vzamemo kot ozor, je Singapur, definitivno. Zakaj? Zdaj, zaradi tega, ker so se koncepta digitalizacije mesta na zelo prefinjen način. Zdaj, če se namotam tam okrog leta 2013, 2014, 2015, tam nekje s programom, mislim, da se je Smart Singapore Nation, nekaj takega se imenoval. Zdaj je bila taka, da je pač vse industrije, ki so imele kakšen koli interes, imele možnost, da svoje storitve ponudijo, pri čemer se je pa seveda governance uh, uh, mesta, se prav uh, uprava ali pa uh, mesto odločilo to, da bo vse podatke skladi na na ene mesto, in da je bo mesto tudi upravljalo. Uh, seveda gre tukaj za blazno velike uh, investicije, za blazno velike tehnološke platforme, uh, za ogromno maso podatkov, ampak Singapur kot mesto ima danes pravzaprav zelo dober insight v tem, kako mesto diha, kje se težave dogajajo, kako jih reševati in pravzaprav vse odločitve spremajo sključno in samo na podlagi podatkov oziroma analitike podatkov, ki jih zbirajo. Ta drugo mesto pa pravzaprav ni mesto, ampak je skupek mest, tega spremljam bolj iz stališča uvajanja mobilnostnih rešitev, tukaj recimo koncept majhnosti Slovenije je prije bolj do izraza. Nekaj let nazaj v Barceloni so se predstavili Eindhoven, Rotterdam, pa še ne par okolskih nizozemskih mest, ki so pravzaprav ugotovili, da, ugotovili, da ljudje seveda potujejo, dnevno migrirajo med temi lokacijami in da je urejenje mobilnosti za dostop do končne destinacije treba urediti. Kolesaret seveda z Eindhovena, se upravičujem, do Rotterdama ni nekaj, kar lahko narediš, tako da so pravzaprav vse oblike mobilnosti povezali v eno celoto, se prav se izvedeli integracijo vseh mogočih oblik mobilnosti in tistim dnevnim imigrantom omogočajo to, da pridejo v službo ali pa iz enega mesta v drugo mesto res po najbolj optimalni in tudi najbolj trajnostno naravnani poti. Recimo zelo zanimivo koncept je to, da so vključili tudi rečen promet v to zgodbo, in se je za blazno učinkovitega. Se pravi, root planning, grem v službo, se lahko zaključiti tudi s tem, da se za nek minimalen fee z gliserjem odpeleš in si tam v 15-ih minutah na mesto uri in po po ceste. Za konc pa še eno, mogoče malo težje vprašanje, za tega ko se ne boš mogel zagovarjati.
1: Odgovor, odgovoriš lahko z ja ali pa ne. A, bi sam, a si sam iskreno želiš živeti v pametnem mestu?
2: Da. To je bil pa zelo, zelo jasno odgovor. Hvala lepa, Janez, za tale jasno odgovor na koncu. Torej, Janes bi živel v pametnem mestu brez dvoma. Hvala lepa, Janez, za te vse tvoje poglede, informacije, znanja, ki si jih danes delil tule z nami v gravitaciji. Zapisal sem si nekaj zanimivosti, ki si jih povedal in ki mi odzvanja in ki so odzvanjile, pa jih povzamem. Po vsem na začetku si omenil, da je elektromobilnost samo sodobna oblika, tradicionalne oblike mobilnosti in da ne rešuje v resnici celostnega problema mobilnosti. Pametno mesto si nekako razdelil po nivojih in sicer na osnovni nivo za infrastrukturo za povezljivost z naslednjim umestnim nivojem, ki ga predstavlja obsežna tehnološka platforma, ki povezuje in skranjuje ter analizira podatke in pa vrhni nivo, ki je pa je aplikativni nivo, kjer se pa dogaja v resnici rešitve na podlagi teh podatkov, omenil si, da bi v osnovi za pametno mesto zadostovalo že omrežje 4G, ker pa je tu še interes, ter potreba industrije in širše zgodbe bo 5G verjetno zelo smiseleni in bo olajšal rešitve. Povedal si, da cilj pametnega mesta ni, da bo imelo vedno odgovor na vsa vprašanja, ampak da bo optimiziralo rešitve na osnovi mase uporabnikov in njihovih podatkov in pa da pametno mesto omogoča, da uporabnik ne rešuje rešitev oziroma problemov sam, ampak da jih pametno mesto rešuje zan. Izpostavil si da v Sloveniji koncept pametnega mesta verjetno zaradi majhnosti mest in decentralizacije ne bo zaživel v takšni obliki, ampak bolj v obliki pametnih skupnosti. Kot najpametnejša mesta pa si izpostavil Singapur, oziroma Eindhoven in Rotterdam s priležnimi nizozemskimi mesti, ampak bolj v smislu pametne skupnosti. Super Janez, odlično, najlepša hvala. Prišel si skoraj do konca gravitacije, čakajte še trije izzivi, vedno to je klasičen del gravitacije od izziva do ideje, ampak preden gremo na, na izzive, ima Miha še uspešek, kaj so uspeški za vse tiste, ki ne poznate, to so po domače rečeno Mihčevi namigi za dobre rešitve oziroma za
1: rešitve problemov, Miha, kaj si pripravili za danes? Jaz bi mogoče rekel, da so to boli taki preprosti triki, ki nam olajšajo življenje. Ja, današnji pospešek se tudi navezuje na pametni promet in učinkovito mobilnost. Sem prepričan da ga ti že poznaš. Gre pa za opistvo enostaven trik, ki mislim, da ga morajo vsaj poskusati naši poslušalci. Če uporabljate Google Maps, to v aplikaciji na telefonu oziroma na spletu, lahko pod dodatnimi nastavitvami nastavite tudi želeni čas odhoda ali prihoda. Zberete lahko tudi datum in Google vam bo povedal na podlagi informacij, ki jih ima, kdaj boste prispeli oziroma kdaj se morate odpraviti in bo izračunal tudi, če so kakšni zastoji, pogosti in tako naprej, tako da ne boste več zamujali oziroma se na pot prezgode. A si mogoče to že kdaj uporabljal?
0: Ne, zato ker vedno na pot v predvidevanju tega, da vem, kdaj želim prideti na cil pa še To lasnost imam, da zelo, zelo, zelo ne rad zamujam, tako da engej postane.
2: Tako da raj, greš na pot 10 minut, prej kot pa ti ponudi Google, ampak vseeno sam bom uporabil, kar tega še nisem uporabil, stestiral bom. Hvala Miha za tale uspešek. Ja, gremo na izzive. Tri izzive imamo danes med poslušalci, povabili smo, ne pa ampak udeležence danes tukaj v digitalnem središču Slovenije. In uh, prvi izziv gospa v oranžnem.
1: Najlepša hvala. Moje ime je Katja. Ja, zapoznam tudi mimo Facebooka in vem, da zelo rad hodi na morje. In ker je rad točen in ima prevzem barke ob 14 uri uh, in krene proti morju, se vozi gleda Google Maps, ki mu kaže pot, In tu se da normalno, mogoče malo oranžno, hkrati pa na radiju Traffic Information pravi, da je na mejnem prehodu, na katerega je namenjen, eno-urni zastoj. Komu boš, Janes, verjel?
0: Zelo enostavno. Po lastnih izkušnjah Google. Se pravi, po lastnih izkušnjah boš verjel,
2: da na meji ni takšnih zastojev, kot so na Traffic Alertu na spletu.
0: Ja, sploh, dobro, splet pa avto ne gre sta skupaj. Sem pristaš tega, da so roke na volanu, uči na cesti in da vse tisto, kar od informacij prehaja, prehaja na zelo intuitiven način. Predpostavka,
2: Janez, zraven sebe imaš ženo, ki je tvoj copilot in brska po spletu.
0: Ne, moja žena je pa fantastičen sopotnik zaradi tega, ker minuto po odhodu zagotovo se spi, tako
2: da. <laughs> ok, dobro, Janes torej v celoti za upa google Hvala lepa, Janez. Gremo na drugi ziv. Evo, imamo drugi ziv. Živjo.
0: Moje
1: ime je Marko.
2: Najprej hvala za zanimivo debato. Vprašanje, hipotetično. Nov minister za digitalizacijo vas povabi, da prevzamete razvoj pametnih mest. Kako se odzovete?
0: Če sem zelo iskren Marka Borisa osebno poznam, tako da mislim, da je zelo kompetentna oseba, ki je prevzela ministerstvo, s tem se politično ne nejo Dobro vprašanje, mogoče bi njega vprašati, če bi mi kaj ponudil, kako bi se pa na to odzval, ziv je zanimiv, Vprašanje pa je, če smo v Sloveniji v tem trenutku že, že imamo dovolj konsenza za to, da bi zaprav se uh, pametnega mesta na, uh, na nivoju uh, enega ministrstva uspeli lotati. Jaz sem pripričan, da bo to v prihodnosti prava pot, ampak je treba pa še kakšen temelj prej postaviti, za to, da bo zadeva izvedljiva. No, me to pametno mesto, hvala za odgovor. Uh, imamo
1: pa še tretje vprašanje.
0: danes na tej Golob. Malo bolj lajko
2: vprašanje. Novi boni so tukaj. Boni 21. Um, če že veš, mogoče, kam boš dal ti svoj bon, ali bo to kulinarično, športno, kulturno doživetje ali bo mogoče kakšno dopustovanje, ste pa še malo en tak še imel splat, ki jih imate, da tudi na za potovanje, bo sem še malo pogledat. Uh, si se že kaj odločili?
0: V resnic nismo skoristili še ta prvih bonov. Jaz mislim, da bomo prve in druge združili skupaj in razmišljaj, ki ga trenutno imamo v družini, je predsem usmerjen v vzhoden del Slovenije. To je en prečudovit del države, ki je premalo izkoriščen, premalo obiskan, ki se definitivno zasluži svojo pozornost in mislim, da ga bomo namenili temu, da si sami spočijemo v, v druge delu države, v mogoče kulturološko, mal bolj svetu, Uh, in predvsem, da uh, ta denar prispe tja, kamor res mislim, da najbolj spada v tiste dele, ki so najbolj zapostavljeni.
2: Evo, veste vse, Matej, zvedo si, kam bo šel z družino in kam bo vložil bone. Lepa hvala, Janez, tebi za gostovanje v gravitaciji. Želimo ti prijeten oddih na vzhodu Slovenije ali na barki, nekje za roštiljem ali na kolesu. Hvala vsem vam, ki ste danes prišli v Digitalno središče Slovenije. Hvala vsem, ki ste poslušali tole epizodo naknadno do konca Janeza. Lahko kontaktirate preko elektronske pošte janes.krizan.af na amzs.si ali preko njegovega LinkedIn profila. Naslednja epizoda pa izide 5. augusta, ko bo bova zmiho gostila Dušana Olaja iz podjetja Dol, z njim bomo šli, ja, celo do Marsa, no... 18. avgusta pa se ponovno vidimo tu, v živo, v digitalnem središču Slovenije, kjer pa bomo na odru gostili kar dva gosta in sicer Mateja Štefančiča iz Efosa in Sergeja Kranca iz Termodrona in z njimi bomo debatirali in se poglobili v pametno, trajnostno in pa natančno kmetistvo. Vsem želimo prijetne dni, prijeten dopust. Vidimo se ponovno avgusta, vse dobro in srečno.